0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget er fint
0: det. Det er sin en i feltet, og så skal det bli scoring! Og så skåret, start! Start 4, EG 7-0. Langt bedre takter enn det vi fikk se mot Vinbjart, Daniel.
1: Ja, dette var andre saker. Det var... Det var noe av bedre. Paul Jørgensen til og med var ute på Twitter der og skapt litt optimism og positivitet med dette må være noe av det beste vi har sett under Sindre Kjellmann. Og det er vanskelig å være uenig. Det var riktig nok mot Egersund i andre divisjon, men de spilte ikke godt mot Vinbjørn forrige helg, som er et tredje divisjonslag. Så dette her var veldig gøy å se på. Spesielt mange var jo... Start kom med et tilnærmet antatt første lag. Eh, med... Ja, litt, litt svak, ikke litt svak, men litt sånn avventende åpning første tid, og så eksploderte det egentlig fra 10 minutter et kvarter og ut den første omgangen, som altså jeg synes var kanonbra. Og da var det et tempo, og det var en del taktiske ting som vi kan gjerne snakke litt om, om etter hvert her.
0: Hva er det som gjorde at de klarte å vise seg framfor en så bedre side i første omgangen?
2: Det er jo mange som har snakket om at de har sett bedre på trening. De har sett en del treninger, og noen få er vel riktig å i si 2022. Du har sett flere, men nu så mer igjen de gode treningene de har hatt. Mer bevegelse, færre touch på ballen, tydeligere bevegelser, spillere som er trygge på vad de ska gjøre. Jeg synes det, er det som er lettest se for meg, som ikke en UEFA-lisenstrener er antall touch hver spiller har på ballen. Veldig mye et-touch, veldig mye i lengderetning, veldig mye presist i forhold til sånn det har vært tidligere, så det var åpenbart at dette var et langt, langt steg den første omgang stats stat spilte mot Egersund i riktig retning.
1: Og så kan vi ta noen sånne taktiske ting som vi ser begynner å fungere som er spennende, som vi vet Sindre Kjellmann har snakket lenge om. Dette er med å få involvert mellomromsspillere. Gjennom hele høsten i fjor, så de klarte nesten ikke å involvere Schultz og de spillere inne i det rommet der, og de sentrale midtbandspillere ble stort sett i støtte. Nå? De turte. De turte, og så var det hadde de en flink spiss øverst i San Yang, som droppet ofte litt dypere, litt sånn Firmino Isch, eh, måte motor spille på, som gjorde at, han, eh, at stopperen til motstanderen ble stående arbeidsledige etter tider, og han kom ned og hjalp veldig til å, når start trengte et oppspilspunkt, så var han der langs bakken, droppet ned, la han igjen til en indre løp, og så var det på gang. De var også mye flinkere til å holde, der Sindre Kjellmann ønsker jo å eh, holde ballen centralt i det passningsspillet de skal få til. Det som skjedde i fjor ofte var det at ballen ble for tidlig spilt brett til en wingback som gjør at motstanderlaget presser ut og så kommer det en lang ball opp i korridor som er veldig vanskelig å skape noe på. Det unngikk de i denne her kampen her med å holde ballen mye mer centralt med flere spillere med samtidige bevegelser, som gjør at når de kom høyere i banen etter å ha spilt 3-4 kombinasjonspassninger sentralt, så fikk det flyttet vingbekkene mye høyere, Kristoffer Tønnesen og Sander Sjøkvist i gunstige positioner, som gjør at når de ble involvert, så var de gjerne nesten inn i 16-meteren, og da kom de på innlegg og da hadde du ofte back-back-kombinasjon faktisk på innlegg hvor Tønnesen slår den og nesten Sjøkvist eh, kom på bak i stolpe og den får av at både Kjultse, Grundekjern og Sanjang da er i boksen. har du tre man i boks allerede, når du får flyttet de vingbækkene så høyt. Veldig gøye sånn, taktiske tweaks å følge med på, og noe ikke vi har sett så tidligere har vi sett mye ofte at tønnesen har fått ballen rundt midtstreken og så videre. Nå ble han jo Siste tredje
2: er det mye farligere Han var masse bakom Kristoffer Tønnesen så. Ja, han var ikke på midtbane lenger heller Som vi så litt i fjor Nej men det handler jo om et valg de har tatt Mellom disse to sesongene med å ha en oppstilling der alle på en måte spiller sin position legger om tre stoppere bak, to sittende midtbanespillere, og ikke en som skal veksle mellom være vingbekk og sittende midtbanespiller, alt etter som de angriper eller forsvarer sig. Så det er jo et tydelig grep de har gjort i, i år, og et smart grep, tror jeg, som gjør det litt mer forutsigbart for, for spillene ute på banen. Hvor oppløftende synes du det var å se den prestasjonen i går?
1: Nå vi ikke... Litt sånn som vi snakket om siste uke, at det er fortsatt tidlig, det er treningskamper, det er mot eh, lavere divisjonsmotstand, og derfor, på samme måte som ikke vi ikke skulle legge for mye i den veldig svake prestasjonen mot start, nei, mot Vinbjørn sist, skal vi heller ikke legge all verden i denne prestasjonen. Men, men vi er jo opptatt av å se god fotball, vi er opptatt av se utvikling, vi er opptatt av se mønstre, og det som var veldig gøy å ta med seg herifra var jo de mønstrene. Og en annen ting som vi ikke i stad var jo de disse tre der fremme ligger og satt på tett på hverandre, Kjultse, Sanyang og så videre. Så så vi jo eksempler på, blant annet når han Bjarni kom rettvent, central midtbandespiller, Sanyang møter, Kjultse utnytter rommet bak Sanyang til å gå på løp in i bakrom, så ikke det blir sånn statiske bevegelser hvor en bare blir stående i mellomrom. Utrolig mye bedre dynamik, når det da kan utnytte hverandres, de rommene de åpner for hverandre kan utnyttes. Det er også en sånn gøy, liten utvikling i spillet, synes jeg.
2: Når spør hva vi skal lese ut av det, så vil heller si at dette på en måte forventa. Ja. det er jo eh, dette de skal levere det er jo det, der forventningene ligger tiden, det, og det snakket han før vindbjørtkampen, at det er forventet i den vindbjørtkampen, jeg tror det er det de forventer sig selv også de skal være 4-5 mål bedre enn Eger Sund i, i Sørlandshallen, ikke sant? Og, og de leverer nåt til forventningene, og der de må ligge for å være med og kjempe om et opprykk i elitserien så når branden kommer til, til fredag, så forventer jeg at det er der igjen, at de får til mye av de tingene de øver på, på trening, selv om det er en mye bedre motstander, men det blir jo selvfølgelig en helt annen eh, test. Hvis de detenerer intensitet og ikke eh, klare å gjenta det de gjorde sist, så er det jo tilbake der at, eh, at i hvert fall det blir tvilende til om de, de kommer til å kjempe i toppen i, i første divisjon, men med noe lignende det de leverte nå, så, så tror jeg de kommer til å dominere mot veldig mange Ovo-slag i år. Ja, den,
1: ja. Sorry, den defensive, altså det var jo et eller med måten de opptrådde på bak der også, igjen, svak motstander mm den men start slapp ut en masse sjanser i all, samtlige kamper i fjo egentlig. Xgen var jo skyhøy i ja, i nesten samfulle 30 kamper, men med den triunen der, litt sånn stout, stabile stoppere der bak, med, altså Luke Marius var helt King Kong, synes jeg, ut på der. Brøt foran gang etter gang etter gang, og satt i gang nye angrep. Hvite Vormgård, ikke fremmed for å nede og slithakle litt. Også, kamp Ja, så fin ut. Og så var det jo Bergerne der på høyre, og så er spørsmålet, er det Bergerne som skal spille, eller er det Tønnesen eller Oppstam? De har en fin, eller Gjestdal, de har fin dekning der bak, så jeg, jeg begynner å liksom tro at de, det så ut som at de kan begynne å stram som jeg synes de så ut gjennom nesten hele fjoråret. Igjen, veldig tidlig og gjør, noen, altså gjør for mange betraktninger rundt det, men jeg er jo ikke enig med Pauli at, at kan vi er dårlig mot brand i en neste, ja, det er en test, og alt det der er den første ordentlige testen, men jeg er jo ikke enig at en dårlig prestation der betyr så veldig mye for hva er hva start kommer til å være i år altså sånn, treningskamper er litt sånn, prf, du kan tape syv på rad og så kan du plutselig vinne syv på rad når serien starter men det vi er ute, det er i hvert fall ut etter mest i disse her kampene her er jo å se, begynner vi å noe form for mønster som, som kanskje også henger litt sammen med det vi de viste i fjor høst at, det begynner, at ikke ting bare er helt tilfeldig, vilkårlig fra kamp til kamp at det er liksom litt mer gjenkjennbart og det, jeg synes det vi så nå sist ligner litt på de siste hjemmekampene på Sør-Arena i høst
2: Jeg tror hvis du får det gjenkjennbart og får den følelsen, så er jo prestasjonen OK også da
1: Selvfølgelig, men alle lag vil jo variere
2: Ja, ja, men det er det stat ikke må helst ikke må gjøre variere for mye, for det det som ja, i perioder i fjor var det, var det de var jo fullstendig en, en periode, der de kunne ha perioder i kamp og der de var bra, og så falt de falt ut av det og Sindre Kjellmann har sagt at treningskamper skal være som serikamper da må vi ta på ordet og så må vi se innsatsen og de tingene som ligger i bunn i hver eneste treningskamp de skal, skal spille. Så tror jeg en ting som jeg syns en positiv ting med den kampen de spilte mot Degosund er at det var så stor forskjell på det laget som spilte i første omgang og det laget som spilte i andre omgang. Det betyr at Sindre Kjellmann antagelig mye tryggere på en måte hvem som skal starte. De tingene han har i huet, det stemmer faktisk. De 11 som startet den kampen er bedre enn de 11 eh, som kom ut på i andre omgang. Eh, noen sånne ting som gjør at det også blir en trygghet, at det ikke blir en sånn lappskaus med 22 spillere der alle presterer på, på samme nivå. At du fikk et skikkelig svar for de som er nærmest nå og de som skal ha nøkkelrollere i, i laget i den første omgang mot Egosund. Det, det, det synes jeg var viktig. Jeg synes Kristoffer Tønnesen var strålende
1: på sin side. Jeg synes Sjøkvist viser mye av det. Han hadde blant annet et strålende ride med tunnel og forbi og en glimrende assist grunde kjern på, på 2-0-målet. Det er jo to spillere synes, På en måte ser ut som kan bli veldig bra I de rollene der Særlig de Kjøkvist
2: Tønnesen er jo er udiskutabel Han skal jo ja, ja. spille det så lenge han er i klubben jo, en kjøkvist, ta, ta ja, den. Ja. Det var det jeg tenkte Basilio ja. endong da han kommer tilbake
0: ja. På den venstre ja, ja. siden Han kan da, da, få det gøy
1: Ja, men da tror jeg fort det kan bli Tønnesen også ned som venstre stopper Kan være et alternativ så at de har litt å flekse på nå. men jeg er enig med Paul at, de, at problemet i fjor var at det var nesten umulig å se noen spillere som skilte sig ut fra mengden. Nå synes jeg at du begynner å se blant annet Luke Mares også, ta et steg ut av mengden og bli en nøkkelspiller. Jeg tror Vito Vormgård kan bli det. Kanskje det kan, Emir kan bli det. Jeg er spent på de sentrale, der synes jeg fortsatt det er litt sånn usikkert hvem er de beste. Emir. Jeg synes jo at Valsvik var et steg opp i går. I går var det kanskje ikke, eller? For, jo, i går det var i går. Ja. Og Bjarne <laughs> ser, er litt sånn usikker på henne, Emir har sett bra ut. Men, men der
2: litt... tror jeg får denne for, fortrinen at han er ny, at staten har signalisert at det er en, en viktig signering for det. det er noe vi har manglet. Han kommer til å fremta en eventuelt faller i prestasjonen, eller viser at han ikke er god nok, kommer til å få den ene plassen på på midtbanen, og så tror jeg det er Vallsvik og der vi skal som må kjempe om plassen ved siden av vår islandske nye spillere.
1: Og så fikk sett uh, San Yang i en rolle som, som, som frontmann.
2: Han kan ta den plassen nå, han ja. med, med Brunes uten med, med skade. Så ja, fordi
1: at det på de der bak, rollene bak der, så kan ju jo spille liksom med både med Markovic, med Belli og Schultz, der er det flere alternativer, men på den spissplassen akkurat nå, så er det liksom enten Sånn som jeg ser det, enten Sanyang eller Brune som kommer til å spille der akkurat nå, det, de avslutningsferdighetene som han viser mm. grejt nok, ja han kommer alene med keeper, men måten han bøyer den andre øye på, jeg synes det ser litt ut av. Ja.
0: Link-up-spillet var bra i går da han ja, det det. falt i opp, da hadde noen fine kombinasjoner. Hvor viktig tror det at han kan bli i år?
1: Nej Vi har jo snakket om han som en sånn, stødd designering egentlig, at du vet at uh, han har levert godt på nivået, og Forløpig har vi jo blitt positivt, er i fall blitt positivt overrasket over hvordan han har sett ut så langt, og så er det, ja det er tidlig, men at han kommer til å score hvis han spiller et sted mellom 10 og 15 mål, det, det tror jeg jo. Og så er spørsmålet her, liksom svaret in the long run for start usikker, men at han er god, god på dette nivået her, det, jeg synes det er en god signering. Ja,
2: så det jo en vi ikke har som også skal inn i regnstykket, sånn som det ser ut nå, er jo Eman Markovic som, eh, nå spilte jo grunnekjern der i, i, i går, men hvis vi skal ha du kan antageligvis ikke ha Erik Kjulse, Eman Markovic, Sanjang og Brøt Brunes på banen samtidig. Det blir en en offensiv posisjon for mye da, i forhold til hvor mange plasser det har tilgjengelig. Vi må jo snakke om han. Det er jo egentlig, dekling,
1: er jo egentlig lite dekk hvis du ser sånn. Da. Du må jo ha fem-seks jevn konkurrerende på de plassene, Absolutt. så det vil alltid være skader. Men du, vært...
2: du tenker de fire som på en måte sikrer kort på et lag i Oboersligan. Ja, ja, det...
0: Nå så kan bare tre av de spille. Ja. Men vi må jo snakke litt om Markovic. Han var jo ikke i første elveren. Han kom inn i andre omgangen fikk en del meldinger underveis om at hva det som skjer med han, han virker ikke å være i form i det hele tatt. Men det vi kanskje et svar på.
2: Ja, svaret fra start er jo at han har en skade. Ankelen har ikke kommet ordentlig i gang. Er forsiktig i duellspill og sånne Han har en, en ankel som ikke fungerer som han skal, og, og klarer å kunne spille på 80-90 prosent. Så det er jo svaret vi får på, på det, og må selvfølgelig stole på det, og Eman er jo, med den sesongen han viste i, i fjor, en som bare man komme seg i form til seriestart, tenker jeg. Å være på, minst på den nivået han var på i fjor, så er jo han bankers på dette laget.
1: Men det blir en du annen rolle for han i år, Altså han var jo i mye større grad en breddeholder ut venstre i store deler av sesongen i fjor. Sånn som det ser ut som de legger opp nå, så blir det jo mer inn i det der rommet. Men jeg
2: tenker at det er en roll ja, kan som kanskje passer han enda bedre enn den han hadde i fjor.
1: Absolutt, men det er på en måte han kommer til å komme i en del andre positioner så det har vært fint for han å få noen matcher også, hvor han spiller mer i den type position Og så synes jeg jo bare at jeg var glad når jeg hørte at, at han bærer en skade, for jeg synes han var helt katastrofig han var så klart bare hans dårligste spiller. Og ja, det
2: var han mot Vindbjørn også?
1: Ja, ja men bare, jeg synes det var enda tydeligere nå. Altså, han mm. mistet jo ballen, han så, var slapp, dårlig kroppsspråk, gikk ikke til. Altså, det, det så helt virkelig svagt ut. Men, men spørsmålet
2: vi må stille er jo om det ligger noe annet bak her. De har jo sagt at det kanskje en spiller de ikke regner med skulle spille i start, at han kan bli solgt. Det er noe som foregår på bakrommet uh, her, men uh, når stats sier det de ser som så må vi jo på en måte stole på på det, og så får vi håpe at Eman på en måte har den motivasjonen og gnisten til å, å gå i gang med en ny sesong i, i første divisjon
1: Ja, han kommer ikke til å ha lyst til å det er jo ingen som har, spiller som har lyst til å på den nivåen og som sagt, er det en skadesedig greit? Så er jo mitt spørsmål tilbake igjen da hvorfor skal han spille som yter så utrolig lite av maksnivået sitt både fysisk og ellers hvorfor skal han spille i det? Han
0: starter jo sist mot Vinbjart også Spilte vel en omgang. Ja,
1: så det, det er jo litt liksom, sånn, det må stats svare på da, hvorfor han i det hele skal spille kamp hvis ikke han er klar.
2: Ja, jeg har sett mange sånne typer spillere som Emma Markovic opp og gjennom i, i i startkarrieren, som på en måte er på det nivået som han er da. Som var den klart beste utspilleren i startet i fjor, og som kanskje har behov for å ta det litt ned i en forsesong, og så kommer ukene før sesongstart, og så er de der. Det er jo noen spillere som har litt den mentaliteten, kanskje da. Og det må starter vi kanskje ikke ha det sånn, men det viktigste er jo at når serien starter, så, så er de klare til å gå for fullt da.
1: Ja, fordelen, for unnskyld, fordelen nå er man at Eman eh, presterer såpass svagt at det er eventuelle elitseriklubber som måtte vurdere å hente den, de kan jo bare ta og legge den kontrakten tilbake igjen i skuffer, for at det, du vil ikke ta sjansen på en sånn, men som sagt, ligger den skadebak, så forklarer det litt. Jeg er heller ikke bekymret et prosent for at Eman kommer til å levere når Men
0: det er klart at det var int. Mattias Grundekjern, mål og målgivende, spiller han i start denne sesongen. Fløy bekrefter jo at start har henvendt sig for å få til en overgang.
1: Ja, fin kamp av Grundekjern. Gøy se. Han tok vare på sjansen og Måland skårer kontant opptar en fin posisjon i boks der jeg synes det er god avslutning det er mange, jeg synes det er litt for ofte det sagt at ja, det skulle bare mangle nei, jeg synes det var, det var bra det
2: Molleven är ju bara flax där rota nu likli bort bollen från innan tillbaka fin uh, genvinning og så sprätt den till så... Molleven där Molleven 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 helt riktigt i stäcken
1: ja men det har det säkert varit lite annorlunda speciellt när han hade spelat dem på blanka. så han, han gör en god kamp han ska vara stolt och förnöjd med den kampen där och så syns ju att som är fölta nu ju extra tätt i den kampen där och var spänt på där och han har fortsatt lite det där lite sån uh, ger bort bollen någon lite sån som alla spelare har men han har fortsatt en del att i den där han spiller, men at han leverer noen, noen ting i den kampen der som gjør at han absolutt fortjener å bli sett på i en starttrop det er veldig
2: Helt klart. Jeg er helt enig. Det jeg likte mest man han er våre initiativrikerne, hvor han vi har vil ha ballen. Han har mange ganger han står og ber om ballen i det mellomrommet som Daniel snakket om i, i stad, at han kommer og kjærer inn fra kanten, stiller seg mellom midtbandspillere og fosshåsspillere, finner de i rommet som, som er veldig spennende en opp med ballen i, da. og om hele tiden ha ballen. Det synes jeg var veldig gøy å se med med han. Og så, og så ser han ut i motsetning til en del andre spillere som ofte kommer fra det eh, nivået at han har på en måte tempo og den kraften i kroppen som kreves. Han, han trenger på en måte ikke den tilpassningen av eh där så ser vi ju också att han har bra farta. Det var en gang han tog et defensivt löp på han eh Moran en eh, Egersunds piller där vi ser han har verklig tryck i pedalerna alltså. Ja, han har
1: ju god teknik det är så man måste skilja mellan om det har god teknisk färdighet för han har god tekn er, å ha tekniske for han har nok teknisk färdighet, det mm. är kapabelt så det handlar nog egentligen bara om det der med att bli flink att være någon ball i lite sån tighta situation och och vara ändå med i jakten men men igen altså, han har absolut spilt sig in i diskussionen om att bli hämtad han kommer til å bli hentet, tror ja, Men hvor mye det...
0: koster det å få TNHV-gang for han da han har ett år i med, med Fløy? Jeg fikk ikke vite noe tall, ja, men hvor vi snakker vi? Han har jo
1: utdanningskompensasjon da, som, hvor han har spilt i Fløy nå i en del sesonger fra, ja, fra ungdomsspillere også frem til nå, som jeg snakker om 20.000 i året ish her, så at Start må betale i utdanningskompensasjon for han kanske 150.000 et eller annet, i denne duren for å han proffkontrakt, i alle fall det er en ren jetting fra där för sån kvalificerad sånn.
2: Men her går det anordna på flere mått då. har et lag som, eh, og en tropp som man talar i trenger förstärkningar. Start har någon spelare på halen av, av sin tropp som kanske trenger eh, matching i andre division vi tror det är en diskussion mellan Flöj och Start. Hur man kan jeg løse det minnligt på en, en måte som gör at grunden kärn blir lyfta upp till det start, og at Fløy får noe, en spiller eller to som, som kommer motsatt vei og som kan ha minst ett år i, i Fløy å utvikle seg på. Det, det tenker jeg er en, en, og en mulighet for. Faremomentet der, hvis han ikke blir statsspiller, er at det kommer en annen klubb på banen her, og vi har Grundekjern, men jeg helt den komme nå.
0: Og hvis kommer til start er det en som kan tilføre lage noe i Oboz-ligaen allerede i 2022?
2: Ja, det må jo start tenke. Hvis ikke er det jo ikke noen poeng å en, en 21 år gammel spiller som har vært god i 2. divisjon skal jo ikke komme til start for å heve 3. divisjonslaget. Han må jo komme for å og bidrar, og så må han jo kanskje få litt eh, tid til å vokse inn i rollen og vende seg til tempo og disse tingene, men at vi, vi, vi kan stille litt forventning om at han får prøve sig i oberstigningen og kan markere sig absolutt.
1: Ja, han kommer igjen, igjen, vi snakker om det, han kommer in i, i en del av, har han vært midtstopper nå så hadde det vært meningsløst, ikke kommer inn i en del av de posisjonene hvor vi vet at det Belli også kan er på vei bort, ikke sant? Det er ikke, det er ikke så mange om i det Han kan fort få en del spilletid. Hvis, hvis han da viser at han har målpeng i sånn seg, som han viste i Franskårtu, en del mål for Fløy i fjor fra midtbaneposisjon.
0: Fem måler hadde han vel, eller seks, eller noe sånt? Ja. For dette
2: det er folk i Fløymiljøet som mener at Mathias Grunnekjern, han bør jo ikke spille der han uh, spiller i dette startlaget. Han bør være en av de to sentrale midtbanespillene i start, for det er faktisk en spiller som som er en sentral midtbanespiller, en box-to-box -box spiller, og kan være en som fyller den rollen godt da, i et sånt system som står at spiller i. Så han er en ganske sånn versatile, heter det på engelsk. Heter det på anvendelig. Ja, en anvendelig fotballspiller som kan bekleve flere roller. Da. Fløy knuste start 2 i helga.
1: Ja, der får du lite av, sånn som vi ønsker, at uh, hierarkiet i sørlandsfotballen nå skal være. Nå har altså Fløy, eh, de spilte også et ganske svekket lag. De møtte et ungt start som riktig nok hadde med Levi Eftervåg og Sanders Vela og eh, Elias Nahiri, med flere av disse som har spilt mye i tredjedivisjonen. Men mange unge gutter, mye 0-5-åre, eh, ja, som ikke har spilt mye sammen, og de vant 7-2. Knusende siffre, men da fikk du den der Preben Hille- var dominant. Flere av disse tidligere... Dirissa Gamachis. Ja, disse spillere
2: er på Fløy, og de ja, på må de ja. ja, men det må nevnes tidligere statsspillere. Det er
1: det jeg mener at disse tidligere Star 2-spillere som nå akkurat har vokst ut av Star som da går til en andre da, det, det, da funker på en måte Hierarki sånn som det skal de, da, okay, de kommer ikke akkurat inn i starttroppen Men det går til fløy, styrker fløy Og knuser da de som skal opp Og bli de nye starthospillere Litt kult å se, det har jo start gjort en god utviklingsjobb Med flere av disse Og, og viser bare et sånt et, et Lite aha også til disse Starthospillere som er talentfulle Men hvor ligger egentlig lista Når du møter at det som egentlig var et ganske svekket fløylag Ble knust, ok her må vi også jobbe litt igen.
2: Min man Kristian Lien med, med to mål for <laughs> Du har troet på han enda? Ja, jeg gikk opp Kristian Lien. Ja, hvorfor ikke det? Nei, for han er en ung spiss som får masse matching på andre divisjonsnivå. Jeg tror hvis han først begynner å score mål i andre divisjon og Fløy gjør det bra, så... Så tror han ta steg videre
1: Og hun spiller på Fløy 2, William Hilmarsson var inne ja. ditt, ja, det, var, det, det var egentlig et ganske ungt eh, Fløy-lag også faktisk Som eh, knuste eh,
0: Start 2, start 2. Start
1: 2. Så hadde vi en tredje kamp også Jeg tenker ikke på Kristiansand-kammeratene som tappte 2-1 <laughs> Mot Gimletroll
0: Hva du vet, vad du vet
1: Vi tenker ikke på den, vi tenker på Gjerf som spilte mot Vinbjart Vinbjart charmerte nok en gang
0: Selv
2: om de tappte
1: ja, det, han Daniel Eikland går upp.
2: 1-6 har de i måsten och start och ja, de de gör.
0: Ja, de det har schemare. bra fotboll syns jag har varit göj att se på dig. Och ja. fotboll fram
2: till mittbanan.
1: Ja, det hade varit alltså där ska vi vara vara till dels enig med på. Jag syns de har de visst at de har några spännande grejer. De de spelar en lite annorlunda vindbjört fotboll än det som er gjort de har gjort tidigare. De är också här finken något så eh brukar i centrale droppa mer med indrelöpare. De, de de ser spännande ut. Daniel Aikland, det blev gick viralt igen med den där videon någon när han, han tog eh tog eh, några twists and turns in i mot Järvsspelare och var god. Så absolutt spennende ting som skjer i Vindbjørn, men som sagt, det er 6-1, og de, har, de er inne på en reise med Jon Hodnemyr og Kjetil Myrvold, hvor de skal utvikle spillet sitt, og da skal de selvfølgelig ta med seg de positive tingene som er å se i spill, så skal de også være klare over det, og det er de at fotball også handler om å skape sjanser. De møtte jo et elitserielag. Ja, hvordan synes du
0: eliteserielaget Gjerv så ut da?
1: De ser ikke, det er jo ikke et eliteserielag sånn som de stiller opp i den kampen der. Det er jo et obostligere i eliteserien akkurat nå, med spiller for spiller. Den troppen der det er det ingen tvil om. Men det er jo også mange der som ikke var med. Det var jo flere som ikke var med. Al Vikman kom in, så vi. Jon Olan Nordheim, som har, var kanskje en av de viktigste spillere i fjor, har slitt veldig etter å ha hatt korona i, gjennom vinteren, og nesten ikke stablet sig helt på beinaen enda. Uh, du har uh, uh, ja, du har ett et jävla som tränger en spiss.
0: De, han sköt de to, de to mål på provspel,
1: så det är han är aktuell för att men uh, Järva var jo mycket bär mot Vindbjört än det start var. Så Fallen gör en kämpejobb där, men de det er helt åpenbart for meg, selv om Brenten og Uggland har kommet inn, og Diallo, så er det åpenbart for meg at dette her jævlaget trenger tre-fire forsterkninger til for å kunne holde sig i
0: litserien. Ja, det snakket vi ikke om sist, men Mikael Uggland til jeg, hva tenker dere om den overgangen?
2: Det er en fornuftig overgang egentlig for alle parter. Det er jo, jo det er ikke helt sånn fornuftig at en spiller som ikke er god nok for start i Obersligaen går til en litserieklubb og skal være en forsterkning for de. Men eh, Daniel sier da at Jerv har jo i utgangspunktet en eh, ok o tropp eller det var det de hadde da, de rikket opp i elitserien. De, de er ikke et, et lag med den troppen de har nå, og Mikael Uggland har stort eh, potensial. Han har vært en veldig talentfull spiller som har gått seg litt... Eh, Fast, og at han kan, kan gå til Jerv og få spiltid og blomstre under andre sandstøy. Det har jeg faktisk troet på kan, kan skje. Men er han en forsterkning? Det spørs jo om de får ut potensialet.
1: De har jo nesten ikke... Altså, de har jo en veldig tynn tropp for det første, Jerv. Altså de må ha spillere som... Og Jerv må, igjen, vi snakket om det sist, men de må jo treffe på noen sånne som, som har kan schicke fått ut sitt maximala potentiale. Uglan är ju perfekt eksempel, eksempel med en massa Ulandslagskamper og ett fantastisk gudbein. Han jeg kan bara se för mig en frisparkperla från Uglan på lever i elitserien i första altså sånn, han har nog messe som bara inte kommit ut ett miljöskifte et eller annat. Han har byggt kropp. Mm. Han har blivit starkare. Det ser jag. man Andreas Hagen säger att han han oi, han har kommet med en annen det de så for ett eller to år siden, så han har gjort noe med den delen også som har gjort at han har sett litt sånn veik ut i enkeltsituasjoner. Så Jerv må, de, de driver så godt der bort og de har et godt team med Arne Sandsted og Andreas Hagen. Når jeg sier kan kanskje høres respektløst ut å si at de har en god obostligastal, men det er jo bare nok et kompliment til hvor imponeren det de til ei elitserien. Men ingen kan komme oss og si at den troppen sånn som man ser ut nå er en sånn solide elitserietropp. Det er de nødt så å utvikle selv. De er nødt til en mentalitet og en kultur i den gruppa som gjør at de presterer over evne, eller tar steg mm. i en retning som gjør at det, at det kan bli elitseriet fotball. Arotsja må ta elitseriet nivå. Han har ikke spilt der før. Vikman må ta elitseriet nivå igjen. Han har jo vært dansk mester i 2012, men det er i gode stund siden nå. Jonal
2: Nordheim må ta nivå. Vikne må ta nivå. I tillegg som må de utvikle noen spillere. Gjelv har en stor jobb foran seg. Ja, kommer inn her, som har litt erfaring fra elitserien, har eh, en god del kamper for å starte i elitserien, han skårer i elitserien det har vi jo, eh, om ikke friskt i minnet, så, så husker vi hva han gjorde mot, mot uh, Molde og så eh, som Daniel sier så, så har han det der potential inne et eller sted, så har han det og så man han sig i tillegg og så tror jeg Gjerg er nødt til å han til en Sånn nøkkelfigur. Jeg tror han er en spiller som må være litt sånn stjerne på det laget han spiller. At han får masse ball, at de bruker de gode egenskapene hans. Hvis han kommer inn og skal være enig i mengden, så tror jeg fort uh, uh, det blir trubbel. Men kommer han til å bli enda en sørlandsk spiller som får en
0: stor karriere som Stahl kommer til å se tilbake på og angre at de ikke fikk han til? Det, sånn, det
1: er ikke sånn det funker. Poenget er at han har vært i start lenge under forskjellige trenere. Han har ikke spilt noe særlig. Han har blitt litt ut, litt inn, ikke helt fått det til. Noen ganger så er det ikke sånn at noen gjør en feil fordi han må bytte beite. Altså, det er jeg
2: jo enig med, deg, Daniel. Fordi hvis han nå slår gjennom med jerv for fullt alvor så kan du ikke bare se si at Start gjorde det de kunne. Det har ikke, ikke Start fått ut potensial av Mikael Uggeland. De har et ansvar for at han ska utvikle seg i et trygt miljø, for at han skal få trygghet, for at han skal få tillit og bli den fotballspilleren han eventuelt blir da, hvis det nå viser seg at, uh, at han slår til Gjerv.
1: Definitivt, men jeg, det, er, det er et godt poeng, men jeg mener at, at han... Uh, nu no, du kan komme i en, en fase i karrieren hvor du ikke du klarer. Det er ikke nødvendigvis at en trener ikke... At, altså, har hadde tro på, og Kjellemland hadde tro på Øggland. Øggland fikk spille ganske mye i fjor. Det var ikke sånn han bare ble fryst ut eller noe sånt. Men av og til så bare det å få øynene litt vekk, at på en måte forventninger, det er opp i en klubb, at det, av og til så kan det bare tynge litt, som gjør at ikke man klarer faktisk å få ut potensial. At det trengs noen nye øyer på det, en ny stadion, en ny garderobe, for at man får ut potensial. Det er ikke sikkert han hadde klart det på Sør-Øyrena, forhåpentligvis klarer han på lever mye.
2: Men da, eh, kjempepositivt for Uggland hvis det skjer. men for Start ville det være en ripe i lakken uten tvil.
1: Det er det, men eh, vi er mest opptatt av Mikael Uggland.
0: Ja, og vi håper han lykkes. Selvfølgelig. Ny kamp på fredag mot Brann. Det blir gøy. I Sørlandshallen ja, klokka kom, fem.
2: Eh, ja, da kommer jo et lag som Start eh, kan bruke som eh, skal komme med et dårlig engelsk uttrykk igjen. Benchmark på hva som eh, hva de møter i Omosligaen. Det blir jo topp oberstliga-motstand, og Brann nå i ferdig med å svekkes litt, kanskje, fra det laget de, de hadde i fjor, men det tror jeg ikke gjør så veldig mye, for de har noen spillere på vei eh, opp og frem, og som holdt godt elitserienivå i, i fjor, og som var virkelig ferdig med å slå igjennom. Jeg tror Brann kunne gjort en god sesong i elitserien i 2022, i hvert fall ikke rycka ner med det mannskapet de avslutar med i, i fj오re med Honland har jobbar den en, en stund så nu får den en riktig test på på nivå det blir jätte spännande. Ja, Vad tänker du om den kampen?
1: Nej, jag tror jag helt jag tror brannor hade blivit nummer kan ju kunna bli blivit på 8. Visst hade jag varit i hade i spilt den på nytt. Så absolut men de står litt i en fare akkurat nå for å være den åpenbare favoritten som bare gradvis svekkes litt og litt og litt. Det er en sånn, litt sånn skummel... De er 1,82 i odds på å bli vinner av o 2022. Det er veldig lavt. Veldig, veldig lavt. Og nå mm. forsvant Daniel Pedersen til USA. Seri Larsen forsvant til Bodeglimt. Taylor. Robert, Robert Taylor forsvinner. Rasmussen på vei du har Petter Strand har gått til Vårlenga. Så på en måte som... Mange mente det med start i fjor, da, at det står litt serklubb og plukker de spillere som de synes er best. Også, det de sitter igjen med nå er, ja, de har Sivertelten Nilsen. Veldig bra spiller. De har en ung backrekke med Koldskogen, Wolf og, og Blomberg. De har han godeste del av Eris. De har Finne. De har, altså, de har noen spennende spillere, men det er ikke. Ikke, ikke minst Vassberg. Øyne Heggebø. Ja, Øyne Heggebø og Vassberg. De to
2: spillere der er jo de to største talentene som kanskje har vært i Oboe ja, på lang, lång tid tänker jag. Häggebö blir toppscorer i år när Jobos. Kan gått vara det kan fått bli
1: absolut, men poängen mitt är bara at det att det har plötsligt blivit en uh, ganske ganska stor favoritbyrde på Häggebö som er 20 21 mm. på Vasberg som är suttit Wolfe mm. som er 20 Blomberg som er 20 altså det, det er det, mm. De har ikke levd med det favorittstempelet før Så det at de bare skal reise rundt og blåse alle barn Det er ikke sikkert det blir så lett som mange tror
2: Presser de vante i baggen
0: <laughs> Men hvor viktig blir det for å starte Å få enda en god opplevelse Nå da ta med seg det positive det I,
1: følge, I følge på er det er jo dette her kampen Som viser hvordan Jeg, 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 jeg skjønner poenget det, først, det blir jo den første ordentlig gøye i år Det, det. det kommer til bli gøy Å, å se hvordan lagen står mot hverandre akkurat nå Jeg tror det blir en jevn kamp jeg har ikke tro på noe annet. Det, jeg synes ikke de lagene skiller. Brannet er et bedre men jeg tror Start
2: har absolutt mulighet til matchen. Har Start noen gang tapt i Sølandsalen? Ja, det er ikke ofte i hvert Det må jo du vite. Nei, det kan jeg nesten ikke huske at jeg har gjort. De, nå flytter de jo kampen in i Sølandsalen. Og det er der de har trent veldig mye. Det en, ja, jeg tror de føler seg tryggende i Sølandsalen, så han har vært i alle om med start. Litt annerledes dekke enn noen andre steder, Selv om det dekket som er der nå nok ligner mer på det de møter på i på andre arenaer i, i Første Divisjon. Men jeg, jeg tror start får en god følelse når de går in i Sørlandshallen, en litt sånn hjembanefølelse. Så så ja, jeg tror fort vi får en hjemmeseier i Sørlandshallen på, på fredag. Ja,
1: det er jo enkelte som mener at de bør bytte hjemmekamparena til Sørlandshallen, både fordi det er en veldig, veldig god pomfri der, <laughs> og fordi at det var jo noen som skrev på Twitter nå de, så det. Kunne, om ikke noen kan få flytte den pomfromimaskinen til Sørene for den er helt i særklasse men problemet er jo det, det som jeg mener er jo at Starpe bør flytte seg ut så snart de kan for det, det å skape seg en sånn god, god feeling, det, den trenger de jo å skape på Sørene mm. Men
2: hvorfor
0: spiller de bare
2: ikke der? Nei, det synes jeg jo er litt merkelig. Det kan jo være at vi har flest mulig folk på kamp Jeg tror det kommer ganske mange flere ute i Sølandshallen for å se startbrann. Litt mer behagelig temperatur selvfølgelig, fordi det inne. Det er jo iskalt uh, krosken, der. Som Daniel sier, det er kaldt der. Det er det iskalt er, der. Det er det, men du får en litt annen følelse av å være på kamp i Sølandshallen enn å sitte ute på Sør Arena, som er enda <laughs> kaldere. Det er Norges kaldeste fotballstadion antageligvis. I hvert fall i uh, vår- og høst med vinden som kommer der.
1: God Helt fra hver barn. Ja. Det der å parkere, finne parkering i snø fondene utenfor Søren og der og inn med forventning. Søren Sørlandsalen, ja, og ute der på vintret og utrolig mye god, jeg tror det er mange som har gode opplevelser fra mm. treningskamper der ute, og selv når jeg spilte der så hadde vi, det var ofte bra med folk gjerne tusen mennesker inne i Sørlandsalen i februar. Det tror vi
2: får på fredag ja. Det blir litt trøkk der, skjønner du?
1: Og det blir litt trøkk, og så har vi jo, mitt beste minne fra Sørlandsalen er jo når Bostrom skulle lese upp sin McDermott der i lagoppstillingen
0: det var, det var gøy. Sine McDermott Ja, og hvordan?
2: Ja, vi har jo alvorlig minne fra Sørlandsalen jeg skal ta mitt mellom sesongen 2004 og 2005, da startet det rykket opp, og det kom masse gode lag til Sølandshallen på vinteren for å spille mot start, og alle lurte på hvordan står dette tom mot laget mot eh, toppklasselitserien, og Molde kom og Viken kom, og de ble hamret. Et startlag med masse unge gutter Folk knapt hadde hørt om Det var Kristoffer Hestad, det var Marius Jonsen Det var Fredrik Strømstad De viser allerede vinteren før de virkelig Slo igjennom at, at Dette her er jo kanonbra Og de klarte å bygge opp Forventninger til en sesong som var helt fantastisk I 2005
1: Jeg husker Bola i Sølandshallen Hadde noen vanvittige kamper Jeg husker Asante sin første treningskamp Når han bare løp fortere enn vi hadde sett noen mennesker noensinne i offer. Folk lo.
2: Folk... Han sa ikke uoffskjell ja. noen ja, på og, 60 meter. Folk satt meter. og
1: lo i Sørlandshallen, for de hadde aldri sett en person løpe så fort før. Det var helt vilt. Han fikk jo en, til og med en oppkalt etter seg ute i dyreparken disse gepardene, hvor mm. en på noe, på noen enigheter er santet på grunn av den spiden så det er mye gode minner derifra, dessverre så har det litt for sjeldent blitt tatt med ned til
0: sparebanken Sør-Venet Og hvordan dekker vi kampen på fredag?
2: Vi skal selvfølgelig vise start branden på, på fredag så den får du sett hos oss hvis du ikke tar turen ut i, i Sørensalen Takk for at dere hørte på